0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete
0: und Markus Köbler. Heute Lady in Black von Uriah Heep. Ja, Heute behandeln wir mal einen akustischen Folk-Song, eher untypisch für diese Podcast-Reihe, Kerstin, aber auch vor allem untypisch für Uriah Heep. Die haben ja sonst eher ne, mit harten E-Gitarren überzeugt, mit der ne, klassischen Hammond-Orgel und vor allem den kraftvollen Gesangslinien von ihrem Sänger. Jetzt haben wir hier allerdings einen Kandidaten eher fürs Lagerfeuer und einen Song, der in Musikschulen sehr beliebt ist, vor allem im Gitarrenunterricht. Warum? Das klären wir auch noch im Laufe der Folge. Und was wir gleich noch klären müssen, warum hier eigentlich Keyboarder Ken Hensley am Mikrofon stand und nicht eben der eigentliche Sänger David Byron. Schauen wir uns aber zu Beginn erstmal die harten Fakten an.
1: Ja, genau. Also der Song ist im Januar 1971 auf dem zweiten Uriah heep album Salisbury erschienen und hat eine Länge von 4 Minuten 44, also jetzt nicht super kurz, aber ist auch nicht unendlich lang. Produzent der Platte war Gary Brown. Das ist jetzt auch wenig überraschend, denn der hat bis 1980 ja quasi alle Alben der Band produziert. Songwriter, und wie gesagt, auch Sänger von Lady in Black ist Ken Hensley, der Keyboarder der Band. Ja, und die restliche Besetzung sah wie folgt aus. An der Gitarre hatten wir Mick Box, am Bass Paul Newton und am Schlagzeug Keith Baker.
0: Ja, und damit wir den Song zeitlich erstmal richtig einordnen können, schauen wir uns erstmal die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so alte Geschichte von Uriah Heep an. Die haben sich nämlich erst zwei Jahre vorher, also 1969, Gegründet, und zwar von David Byron, Paul Newton und Mick Box. Und das Ganze ist aus einer anderen Band, nämlich Spice, entstanden. Und die haben dann direkt 1970 das Debütalbum Very Heavy, Very Humble rausgebracht. Was irgendwie witzig auszusprechen ist. Also quasi die irgendwie verkürzte Version von Heavy und Humble. Und darauf wurden noch fast alle Songs von David Byron und Mick Box geschrieben. Und mit Gypsy war da auch schon übrigens ihr erster größerer Hit dabei. Das zweite Album, Salisbury, ging dann aber schon mehr in Richtung Progressive Rock und hat mit dem Titeltrack sogar eine 16 Minuten lange Nummer mit Orchester drauf. Also wirklich sehr progressiv. Mhm. Und ähm, insgesamt hat hier Ken Hensley eben schon deutlich mehr mitgemischt. Er war tatsächlich an allen sechs Songs auf der Platte beteiligt und drei davon kamen vollständig von ihm, unter anderem eben Lady in Black. Und deshalb schauen wir uns auch direkt mal, an wie dieser Titel genau entstanden ist. Wir schreiben das Jahr 1970, es ist Herbst und Uriah Heap sind mit ihrem Debütalbum in England unterwegs, waren also auf Tour und haben da in einem Bed and Breakfast übernachtet. Für Hotels hatten sie damals noch nicht genug Geld. Tourbusse, weiß ich gar nicht, ob sowas damals schon gab. Jedenfalls haben sie da im Bed and Breakfast übernachtet und es kommt eines Sonntagmorgens zu einer Begegnung, wobei Begegnung eigentlich schon fast zu viel gesagt ist.
1: Ja genau, du sagst es, also, du hast es jetzt schon so schön umschrieben, wir sind in England, bad and breakfast, also so. wir haben so eine richtig tolle Atmosphäre. Und ja, da schaut Ken Hensley einfach morgens aus seinem Zimmerfenster. Und auf der Straße ist eine schwarz gekleidete Frau zu sehen, deren lange Haare im Wind geweht haben. Also wir haben hier so richtig schön eine poetische Situation quasi. Und wenn wir da jetzt auch einfach mal in die erste Strophe vom Song reinschauen, »She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind.« Also genau diese Situation wird hier quasi beschrieben. Und der Lonely Morning war zwar streng genommen frei erfunden, denn Ken Hensley hatte seine Freundin mit dabei, aber ja gut, er sagt, es klang so halt besser, ist ja auch künstlerische Freiheit einfach. Ja. Und sein Zitat dazu ist, Frauen haben, dann mehr Mitleid mit mir. Ja gut, alles klar. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, aber gut. Ja Wenn es funktioniert. Die Erfahrung. Genau, vielleicht, vielleicht war ja. er ja erfolgreich mit.
1: Und wie das dann so bei Musikern auf Tour ist, hat er natürlich seine Gitarre mit auf dem Zimmer, hat sie kurzerhand Hand zu sich genommen und einfach mal drauf losgespielt. Und ja, der Text kam ihm dann fast schon eigenständig in den Sinn. Wie er mal gesagt hat, ich habe einfach meine stark ausgeprägte Vorstellungskraft mit dieser Vision der Frau allein gelassen und die haben sich wie so oft von alleine entwickelt. Ich habe mich einfach davon treiben lassen. Ja, und letztendlich geht der Song dann aber gar nicht weiter um die Begegnung von Hensley mit besagter Frau, sondern handelt von einem einsamen, traurigen Mann, der im Krieg Kämpfe und Zerstörung erlebt hat. Also da sind wir schon auch bei einem heavy Thema, aber mhm. passt schon auch zur Stimmung. Ja, dann bei einem Spaziergang trifft er dann sogar die besagte Lady in Black, die ihm dann Trost spendet und sagt, er soll zuversichtlich sein und an den Frieden glauben. Die Worte Lady in Black, also der Titel selbst, kommt im Song gar nicht vor. Der heißt einfach so, weil es eben mit ihr anfängt. Und dann müssen wir natürlich auch noch über den Refrain sprechen, wobei das eigentlich auch relativ schnell abgetan ist, denn der besteht einfach nur aus zwei Buchstaben A und H und einer Gesangsmelodie. Ja, also ganz einfach gehalten und der Song war vermutlich auch nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, denn das kann natürlich jeder mitsingen, egal ob er der englischen Sprache mächtig ist oder nicht.
0: Absolut, einfach simpel halten und damit quasi die Zielgruppe vergrößern gar nicht so unklärbar. Jetzt haben wir über den Text und die Entstehungsgeschichte dahinter gesprochen. Kommen wir also mal zum Instrumental des Songs und wie dann alles im Studio letztendlich zusammenkam. Wie gerade erwähnt, ist der Song ja in einem relativ einfachen Setup entstanden. Ken Hensley saß mit seiner Gitarre auf dem Zimmer und der Text kam quasi von alleine zustande. Aber warum ist der Song jetzt gerade so beliebt im Gitarrenunterricht? Am Anfang haben wir es ja schon kurz angesprochen. Ganz einfach, weil er super simpel ist. Er besteht aus nur zwei Akkorden, nämlich A-Moll und G-Dur im Wechsel. Und das sind auch zwei relativ gängige Griffe und dadurch kann man einfach recht früh schon diesen Song komplett lernen.
1: Ja, kann ich bestätigen. War bei mir tatsächlich damals im Gitarrenunterricht nämlich exakt der erste Song, den ich gelernt habe. Ach was. Also äh, von daher kann ich 100 Prozent so unterstreichen. Es, es ist einfach auch ein geiles Gefühl. Du hast die erste Stunde mhm. Gitarrenunterricht, kommst nach Hause und kannst den ersten Song spielen. Ja. Also von daher
0: richtig cool. Ja, wirklich nicht schlecht. Und damals war das sogar so, dass angeblich sogar zwei Gitarrentakes im Studio von den Roadies bzw. irgendwelchen Crewmitgliedern eingespielt wurden, eben weil er so simpel ist, dann haben sie sich gedacht, nutzen wir doch die Gelegenheit und lassen hier mal ein paar andere ran, die das eben genauso einspielen können. Und genau das gibt Ken Hensley auch gerne als Tipp mit. Wenn die Leute fragen, wie man im Musikbusiness Erfolg haben kann, sagt er nämlich folgendes.
1: Also, wenn
0: man erfolgreich sein will, einfach zwei Akkorde überlegen und einen Refrain ohne Worte schreiben, dann wird das schon. Zumindest, wenn man auf ihn hört. Und wenn wir uns den Aufbau des Songs mal anschauen, beginnt er ganz simpel mit der akustischen Gitarre, wie er ihn ja auch geschrieben hat, und einem Schlagzeugbeat dazu. Und nach zwei Takten setzt dann auch schon der Gesang ein mit der ersten Strophe. Im Refrain kommt dann noch eine zweite Akustikgitarre dazu und in der zweiten Strophe setzen dann auch noch Bass- und E-Gitarre ein. Später kommt dann noch Keyboard und eine zweite Gesangsstimme dazu. Also der Song wird so immer voller und baut sich Stück für Stück auf und ja, klingt dann am Ende nach einem richtig voll produzierten Song. Aber wie gesagt... Musikalisch passiert da nicht besonders viel und irgendwie ist dieses einfache, repetitive Riff auf der Gitarre aber auch so typisch für diesen Song.
1: Ja, total. Aber ungewöhnlich wird es dann doch nochmal in der Schlussphase. Nach einem Fadeout der Gitarre, was ja in der Regel das Ende eines Songs ankündigt, hört man erst eine Weile nur Bass, Schlagzeug und den mehrstimmigen Gesang, der weiter den Refrain singt. Dann werden wiederum die beiden Instrumente ausgefädelt und stattdessen kommen die Gitarren wieder dazu und die bilden dann letztlich zusammen mit dem Gesang das tatsächliche Ende des Songs, was dann auch zum Schluss komplett ausgefädelt wird. Ja, jetzt müssen wir noch klären, warum eigentlich der Keyboarder singt und nicht der eigentliche Sänger. Und auch die Antwort ist relativ simpel. Er hatte keine Lust drauf. Ihm war der Song <lacht> zu banal und er hat sich deshalb geweigert, ihn zu singen. Und ja, der Produzent hat daher vorgeschlagen, dass Hensley ihn einfach selbst singen soll. Und so kam es dann auch. Also selbst geschrieben, da musst du dich auch drum kümmern. ne? <lacht> ja, und zack, daraus ist ihr bekanntester Song da geworden. Hätten damals wahrscheinlich weder Ken Hensley noch Sänger David Byron gedacht. Ja,
0: absolut. Aber <lacht> ja. auch dann irgendwie cool, dass er dann doch drauf gelandet ist, weil viele sagen ja dann auch, ja okay, dann nehmen wir den Song nicht. Oder dann mhm. taugt er nicht, wenn ein Bandmitglied, halt der Sänger, gar nicht davon überzeugt ist. Aber dann haben sie doch noch eine Lösung gefunden. Sehr schön. Ja,
1: total. Und mit riesigem Erfolg. Also wenn wir da einfach mal drauf gucken. Der internationale Erfolg des Songs ist, glaube ich, nicht zu verleugnen. Wir landen hier witzigerweise recht schnell aber wieder in Deutschland. Denn Deutschland war das erste Land, wo Lady in Black zum Hit geworden ist. Was allerdings sechs Jahre nach Veröffentlichung war. Im September 1977 ist der Song in die Charts eingestiegen und hat im Januar 1978 mit Platz 5 den Peak erreicht. Was dabei vielleicht ein Faktor war, der Kalte Krieg steuerte zu der Zeit mit dem lang geplanten NATO-Doppelbeschluss auf seinen Höhepunkt zu und Menschen sehnten sich nach Frieden und vielleicht wurde deshalb dieses schlichte Lied über den geläuterten Krieger gerade dann zum Hit. Außerdem landete er in der Schweiz auf Platz 6 und in Finnland auf Rang 16 und mit dem Erfolg hätte selbst Songwriter Ken Hensley nicht gerechnet, wie er selbst zugibt. Mittlerweile in ganz vielen Ländern zur Hymne geworden, Grund dafür sind sicherlich auch die zahlreichen
0: Coverversionen. Ich übernehme <lacht> da gerade mal wieder. denn es gibt eine Vielzahl von Coverversionen und da haben wir uns mal ein paar rausgesucht, über die wir sprechen können. Eine Version gibt es von der finnischen Folk Metal Band Ensiferum. Eigentlich echt geil klingt. Ich finde, der Song eignet sich richtig gut für so düsteren Metal, da er ja auch so diese düstere Stimmung irgendwie sowieso in sich trägt. Also das passt richtig gut zu Metal, finde ich. Dann gibt es noch die Schweizer Garageband Die Zorros. Die haben eine Instrumentalversion des Songs aufgenommen und sie heißt A.
1: <lacht> richtig kreativ, ich
0: Ja. Sehr, sehr gut ist. Einfach, wenn man schon keinen Text hat, dann einfach den Text des Refrains als Songtitel nehmen. Dann gibt es noch von einer serbischen Heavy-Metal-Band eine cover -Version. Der Song wurde in die verschiedensten Sprachen übersetzt. Es gibt eine Version im Stil der gregorianischen Choräle und selbst Ken Hensley hat den Song nochmal auf einer Solo-Platte gecovert und gleich mal fast auf die doppelte Songlänge gestreckt. Also sehr vielfältig das alles und zeigt ja auch dieses ganze Potenzial des Songs.
1: Ja, mehr ist mehr, ne?
0: Mehr ist mehr, absolut. <lacht> ähm, Gucken wir uns mal zum Schluss noch ein paar spannende Fakten, ein paar Fun Facts über den Song an. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Ken Hensley auf dem zweiten Album ganz wesentlich zum Songwriting beigetragen hat und damit auch eine wichtige Rolle in der Band eingenommen hat. Und den Erfolg dieses Albums kann man auch am Interesse ablesen. Nämlich später im Jahr 1971 wurde die Platte nochmal unter ihrem dann neuen Label rausgebracht. Dann gab es 1996 noch eine Remastered-Edition mit zwei Bonustracks. 2003 gab es nochmal eine weitere Remastered-Version als erweiterte Deluxe-Edition mit noch mehr Bonustracks. Und weil das noch nicht genug war, hat das Label Sanctuary Records 2016 nochmal eine weitere Deluxe-Edition mit gleich zwei CDs rausgebracht. Also die Platte wurde wirklich <lacht> komplett ausgeschlachtet und das Interesse an dieser Platte ist aber einfach heute immer noch groß. Da ist halt auch Uriah Heaps größten Hit enthält und deshalb ist es ja auch gar nicht so verwunderlich. Was ich immer noch gerne mache zu den Songs, die wir hier behandeln, ist mir die äh, Setlist-Statistiken anzuschauen, ähm, wie oft diese Songs schon live gespielt wurden. Mhm. Ähm, was, was würdest du denn schätzen, wie oft haben sie den aufgeführt bis heute?
1: Oh, jetzt sitze ich wieder auf dem Stuhl, ne? Ähm, ich frage das immer gerne andere, ob <lacht> verraten ist oder so. Boah, gute Frage, ich habe gar keine Ahnung, wie viel die generell so auf Tour sind oder unterwegs ähm, ich sag jetzt einfach mal 1658. Hm,
0: ich wäre auch tatsächlich weit über 1000 eigentlich gelegen mit meiner Schätzung. Tatsächlich sind es nur 767, was mich dann doch erstaunt Krass. hat, weil ich meine, die Band ist immer noch aktiv und ja. das ist ihr größter Hit. Aber scheinbar sind sie dann doch gar nicht so viel auf Tour gewesen, wie du sagst, ist ja auch einfach ein Faktor, wie viel ja. die Band unterwegs ist.
1: Ja, aber krass, also ich hätte gedacht, gerade solche Songs werden ja dann gerne auch mal eingebucht, so als Einzelperformance für irgendwelche Events und Co. Aber mhm. gut, da haben wir dann vielleicht wieder die ganzen Cover-Leute, die da rein und sich genau. die Kicks holen, wer weiß. Da kommen bestimmt äh,
0: noch mal mehrere tausend oben drauf.
1: Ja, mindestens. Wenn man das zusammenzählt. Äh, wenn wir das zusammenzählen, dann, dann lag ich bestimmt richtig. <lacht> Ja, genau. Und äh, ja, während die Single-Version des Songs damals etwas gekürzt und damit etwas kommerzialisiert wurde, ist die Live-Version dafür übrigens oft bis zu zwei- oder sogar dreimal so lange wie die Album-Version, weil der Refrain dann noch mehr ausgedehnt und natürlich auch das Publikum noch mit eingebunden wird. Ne, also wir kennen es äh, vor und zurück und gerade bei dem Refrain mhm. mit dem langen A, da kannst du natürlich äh, sehr entspannt das Ganze dehnen. Es gibt auch eine Live-Version von Ken Solo-Projekt in Hamburg, da geht der Song einfach mal elf. Minuten 31. Also echt alles rausgeholt. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wie einfach ein Hit sein kann. Zwei oh ja. Akkorde, ein Refrain, ohne Worte eigentlich, haben gereicht, um Lady in Black zum bekanntesten Hit von Uriah Heep zu machen. Wir haben es gehört, er ist beliebt bei Gitarrenanfängern, aber eben auch bei den großen Künstlern, die später das Ganze dann nochmal für sich covern. Ich würde sagen, absolut klassische Rockhymne.